0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza! Oh, oh, my God! Davis the
1: win the football game! futebol! o intercepted at the gol! A vitória do Kansas City! Team.
0: VAI, CAIRO! Olá, está começando o Infocast! Mais um podcast sobre o draft iniciando nessa semana A fala sobre as classes do draft que vai chegar e serem selecionados no final de abril Começamos com o de quarterback, né? Ah, nosso querido Rafa estamos de volta então aqui nessa semana para a gente comentar mais um pouquinho dessa vez para mudar do ataque para a defesa e comentar um pouco sobre a linha defensiva as trincheiras defensivas do jogo que são muito importantes o futebol americano se faz por trincheiras mas
1: antes eu quero saber Rafa tudo certo nessa quarentena velho tudo certo Breggs fala é... fala espectador fala Breggs é, tudo bem comigo aqui, né? tá começando a ficar mais fraquinho por conta de não poder sair e tal, e é, falta de exercício físico e vitamina D, dá nisso, né? Enfim, é, agora é, é a diversão do momento a gente ficar analisando o prospecto, né, cara? A melhor coisa que tem pra fazer nesses momentos mais uh, difíceis, né, com relação... Uhum. A, a quarentena vai ser isso, pelo menos até o, a data do draft, aí depois a gente vai ter que arrumar outra coisa pra fazer. Nossa, depois
0: do draft, <risos> cara, vai ser uma mãe, vai ser uma mãe, cara. E, tipo, concordo total contigo. A minha saúde mental, assim, já tá indo pro espaço e, e cara, tu vê na, na fala da pessoa, do, da, do jeito que ela tá conversando e tal, que, ó tá todo mundo já ficando cansado com isso, então, mas é necessário, não adianta, é um é uma medida que a gente tem que passar. Para continuarmos com a espécie, eu diria. Mas, pois obviamente, é. a humanidade não vai acabar, né? Mas, enfim, eu não sei tu, Rafa. Mas eu pretendo casar e procriar. Vamos ver se a gente consegue dois. É, então, eu não quero morrer tão cedo. Mas, enfim, vamos lá, gente. Seguindo de novo aquela fórmula que a gente começou no EP passado sobre o, os corebacks da classe de 2020. Não é um EP tão longo. A gente vai tentar fazer algo mais curtinho, mais informativo apresentar os jogadores e a gente espera que esse podcast não passe dos 40 minutos no máximo que é para ser algo bem sucinto para ouvir no carro quer dizer no carro não né Ah Maria para ouvir limpando a casa escrevendo um, um, uma ata aí no seu home office enfim um, ouvindo quando der em casa sei lá fazendo o quê porque olha ai, cara, lavando a tá louça difícil. Né? Ah, tá difícil. Enfim, gente, a gente vai para os recados, então, na volta, eu e o Rafa, a gente vem trazer alguns nomes que são interessantes de ficar de olho dessa classe de 2020 da linha defensiva. Bom gente, passando rapidinho para falar que o nosso site é o TheInformation.com.br Lá então tem nossos textos, análises, previews e todo o conteúdo que a gente produz Lembrando que também nas redes sociais, no Twitter a gente é Information NFL No Facebook e no Instagram The Information NFL E no Youtube procurando por TheInfocast, TheInfocastNFL, InformationNFL, enfim os nossos nomes de os nossos produtos você encontra a gente certinho lá no YouTube também lembrando que a gente tem planos de assinatura o Infoclub onde a gente tem mais conteúdo de futebol americano para você com textos e, e ainda mais um grupo do WhatsApp para participar e depois ter futebol americano com a gente lá do site e os outros assinantes lembrando também do nosso apoio Caso você goste do que a gente faz nas redes sociais e quer que a gente continue com isso, invista na gente, seja um dos nossos patrões, que vale a pena, vale muito manter o nosso conteúdo. E também lembrando, o Rafa tem a Play Brasil, página que ele administra, que ele é dono, que também tá comentando bastante sobre o draft da NFL, arroba Play Brasil lá no Twitter, eu vou deixar linkado lá no post do... Infocast no nosso site com as outras, os outros links, os outros endereçamentos para as redes sociais nossas e para as nossas páginas de feed de agregadores de podcast, mas enfim, chega dessa balela e vamos comentar um pouquinho sobre a classe de 2020. Bom, Rafa, vamos lá começando a falar um pouco de quem trabalha no EDGE, no, no exterior da linha. Hoje em dia a nomenclatura tá mudando, tá numa fase de transição. A gente costuma hoje delimitar quem trabalha pelo interior da linha. Ainda assim a gente usa também a nomenclatura de Deficitivo Tech ou defensive end, Mas é mais comum hoje em dia falar de IDL e de EDGE. E a gente vai então começar falando pelos EDGE. E que, cara, tem talvez o, o melhor jogador de, de toda a classe, que talvez seja o Chase Young, batendo é, de frente com o Joey Burrow nesse quesito, mas defensivamente não tem pra ninguém. Chase Young é o melhor prospecto dessa classe, né, cara?
1: Não, realmente, o Chase Young é, é absurdo. Ele, ele é, é, é um jogador sem falhas, cara. Você vai olhar a tape dele, você vê ele... É, indo bem contra a corrida, você vê ele indo atrás do quarterback por fora, né, com o speed rush é, passando, dando a volta, né, pelo, é, pelo offensive tackle. Você vê ele é, usando bull rush, que é, é usando a força nele para empurrar o offensive tackle para trás. Você vê ele usando a técnica de mãos dele que é impecável, é, a, a saída dele é perfeita. Ele ele tá destinado para ser um jogador incrível. Uhum. É, 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 quase tudo que ele faz É muito, muito, muito bom Ele tem um nível de excelência Gigante E desde Desde o é, ano passado Quando a gente teve o Nick Boza é, Saindo do mesmo lugar né, Que o que Ohio State A gente já começou a ver mais, mais do Chase Young E tal e, Cara, tape dele desse ano É uma coisa de maluco Mesmo sem o Nick Boza uhum. lá Uhum. Que, que em tese era para ter sido uma perda muito grande é, o Young foi e pô, acabou, é, acabou com, com linhas ofensivas e inclusive isso a, acaba ajudando outros prospectos da defesa de Ohio State a, a se ranquearem melhor, depois em, em outros podcasts a gente vai chegar a falar de Malik Harrison, enfim é, mais alguns outros prospectos que podem sair mais mais é, sair um pouco mais em cima no draft, por conta de, na tape deles, o Chase Young fazer uma pressãozinha a mais que, que, que gera um efeito borboleta do, do quarterback acabar, é, acabar lançando a bola um pouco, é, é, um, po, um pouco menos perfeita, né? E o cornerback uhum. consegui, conseguindo fazer uma defesa melhor. Enfim, o, ele impactou a, defesa inteira, impactou a defesa inteira. Tanto que foi o único jogador de defesa que foi. É, tava nos finalistas do Heisman, né? Do, do, do prêmio de melhor jogador da temporada passada. E ele é sensacional.
0: Cara, a primeira, o primeiro passo dele eu acho impecável. Ele uhum. tem uma explosão muito boa. Obviamente, a gente vai ter que ver isso quando ele enfrentar jogadores profissionais. E, enfim, OLs mais preparados. Mas, cara, eu, eu vejo ele como o bolsa de ser mais um prospecto. Que vai chegar na NFL e já vai fazer impacto no, no time. Talvez não tanto impacto como o Boza fez, por se tratar de um time que foi o Super Bowl, que teve o Boza sendo extremamente importante para a defesa, que foi, ah, o Super Bowl, e cara, duvido que os Redkins vão ao Super Bowl. Yeah. Mas uh, se tu olhar só, talvez, o desempenho, a gente vai ver o Jay Sang também sendo bastante efetivo e fazendo, talvez, uma diferença no time dos Redkins. Ano passado, oh, cara, yeah. ele teve quase 17 sacks, foram 16,5, ele teve 7 fumbles forçados, 21 tackles for loss, é um cara que, assim, ataca o backfield e independente de quem estiver na frente, na frente dele, parece que ele vai ganhar. E como o Rafa falou, ele vai pelo lado, ele vai pelo meio, ele vai empurrando. Ele tem várias formas de chegar no backfield adversário. E aí, sinal, o QB, eu conseguir taquear o running back atrás da linha de scrimmage. É, cara, é, é físico, é inteligente, ele... Não faz burrada em campo. É, é um jogador que Nem chega fora de pronto campo, né? pra. NFL. É, exatamente. Ele tem. Ele tem, já tem uma cabeça bem de profissional, na minha opinião. E assim, pra mim é um jogador que chega pronto pra jogar na liga, sabe? Uhum. É, é um Eu jogador que Inclusive,
1: uhum. é, tem uma semelhança, né? Que a gente é, pode perceber entre o time do, do 49ers que recebeu o bolso temporada passada, e o, o time do Redskins que vai receber muito provavelmente o Young, que é a linha defensiva já ser muito boa sem ele sim exato entendeu exato, então exato. ele não ele pode ser focado pode mas se acabar se ele acabar recebendo foco aí amigo é, é da Payne é Montez Sweat é, é Ryan Kerrigan Jonathan Allen essa galera toda vai para cima do quarterback se o se as linhas ofensivas focarem muito em, em, em anular o Cheesame então mesmo já sendo uma unidade é, de, de um nível bom pra, é, no nível da NFL, né, o Redskins, eu uhum. acho que essa adição vai, um, vai dar um up absurdo e muito provavelmente a linha defensiva do Redskins vai ser, tipo, o top 5 ano que vem.
0: E, e que trabalho dos Redkins também nos últimos drafts com, com a Dele, né? A gente vê também um uhum. outro sendo outro cara draftado num no, no, no passado recente e, e fazendo bastante efeito na linha do, dos Redkins. É um, é, o foda de, de Washington é que, como o time não é tão badalado, ninguém fala tanto. Mas quando tu para pra ver e ver alguns dados, alguns números mais a fundo, sair daquele senso de só os times bons, se tu parar pra olhar... Cara, tu vê algum, algum talento em Washington, sabe? Tu consegue ver alguma coisa lá que, que seja interessante na, na linha defensiva. Uh, uhum. E um outro prospecto bem interessante, na minha opinião, Rafa, uh, que, obviamente, todo mundo que a gente fala agora não vai ser tão bom quanto o nosso querido uh, Chase Young de Ohio State, é o Jason, o Cavalão, é... Como é que se pronuncia? Por favor, me ajude com essa apóstola. Klayvon é, Chason. Isso, isso Quem aí. Klayvon Chason. De LSU. Ano passado teve uma temporada com uh, seis sex e -me, meio, um fumble forçado, três sex for loss. E é um, um nome que, de novo, é, foi um... Eu acho que já comentei isso em podcast, não lembro. Mentira, eu comentei sim, e não faço muito podcast. Então, o meu de novo não está sendo redundante. De novo, falando de mais um, um, um nome de LSU, que foi extremamente importante pro, pro título nacional, né, Rafa?
1: Pois é. Inclusive, talvez, o, o, o maior ponto a se questionar no... É, no jogo do Jason do é a questão da produção, porque ele não, é, como você já falou, pô, seis sexo um, um flambo forçado, não é nada absurdo, entendeu? Eu gosto de comparar muito ele com o Josh Allen, Josh Allen, que era de Kentucky, foi o para Jackson, viu, né? Por conta da velocidade, da eficiência dele indo também é, em cobertura de tie end então ele consegue fazer essa, esse tipo de coverage, né? que é, na verdade o Ed, o Ed Rush ele nem sempre tem que ir atrás do quarterback, ele também pode é, ficar na marcação em alguns momentos e tal, então o, a questão do, do Jason voltar é, é um up absurdo para ele, é, ele tem, um, um, ele tem uma, uma saída muito boa também, muito boa, talvez até comparável com o nosso querido Chase Young, uh, Falta mais um pouco de técnica para ele. Talvez por isso que ele não tenha produzido muito. É, eu acho que ele precisa ser um pouco trabalhado. Entendeu? A gente vai usar bastante esse, é, esse termo no, no podcast. Porque tem muito jogador aí que precisa ser trabalhado. Precisa se adaptar aos esquemas. Então é, é algo que ou, ou, com certeza todo, todo time de draft do, do, é, das franquias vai ficar de olho. Tipo, ah, esse cara realmente combina com o nosso estilo de defesa, esse cara realmente é, vai é, incrementar a nossa performance no, no, no jogo, entendeu? Ele, vai, ele vai ser útil pra gente com as habilidades que ele tem então o Jason consegue ser muito uhum. útil para certas equipes e para outras, ele pode não acabar é, se encaixando muito bem.
0: É, e também tem a questão que ele sofreu uma lesão Uhum. No, no ligamento do joelho, ele perdeu toda a temporada de 2018, faz, já faz um tempinho que isso aconteceu, mas ainda assim, sempre vai ficar com uma dúvida quando o atleta sai com uma lesão grave e, e ainda mais no joelho, que é uma das partes que no jogo do futebol americano é, é mais exposta, é mais sobrecarregada no corpo do atleta, mas o que eu acho do Chase é ser é um jogador que pode dar muito certo na liga, ele é... Rápido, ele é ágil, ele é explosivo. Ele parece ser um pouquinho pequeno, né? Mas não se engane, ele também não, é ué. forte. Mas, a, mas a, comparado, obviamente, com o Gigante da linha ofensiva, né? Por favor, vamos é. contextualizar com quem ele vai enfrentar, né? Eu só esqueci de falar isso. Muito bem, <risos> Brex. Mas a... Uh... Tenho dúvidas um pouquinho ainda como, a, como ele vai sair com, contra profissionais em questão de primeiro passo, trabalho de mãos. Uh, então tem alguns quesitos que me deixam um, um pouquinho em dúvida sobre o prospecto de LSU. Mas eu acho que sobre essa dúvida o grande ponto é a lesão, né? Eu acho que não tem como tu olhar e tu não botar um asterisco. No, no Jason por causa dessa lesão, e aí não desmerecendo, ele não vai cair muito por isso, ele não vai cair por isso, longe uh, de coisas assim, mas cara, sempre fica um, um pé atrás porque a gente vê um monte de jogador que se lesiona no college, vem pra NFL, continua com, com esse histórico de lesão e não dá certo, e aí é provavelmente vai ser uma escolha de primeira rodada e uma escolha, na, na minha opinião, pra cima do top 15 talvez. E aí então é uma escolha muito pesada, é uma escolha muito alta para quem sabe tu acaba perdendo com o um jogador que se lesiona. Então, certamente quem vai olhar e vai analisar e vai pensar pegar ele tem muito essa questão de como é que tá o joelho, e obviamente um trabalho... E eles trabalho... não conseguiram
1: fazer nenhum tipo de avaliação por causa do coronavírus, Ex talvez exato, isso acabe exato, pesando, exato. e você apontou muito bem inclusive com relação a isso, porque... É, isso, pode ser um, isso pode ser um ponto que faça o Jason cair bastante até no draft Talvez ele, ele saia pra lá de 20 Porque um Falcons da vida, que inclusive é um time que está tá como forte candidato para pegar ele na, na PIC 16, se não me engano isso. Acho, acho que é 16, enfim é, Ele... Se, se o pessoal fala, pô, a gente não conseguiu fazer nenhum exame médico com ele Não sabe se esse joelho... Tá com um probleminha crônico, alguma coisa do tipo E aí? A gente vai pegar esse cara Na nossa escolha de primeira rodada, será? Entendeu? Então ele pode ser sim um Candidato a cair por causa disso Mas eu vejo ele como um, um, um Excelente para pra weak side Que uhum. é Você tem um outro é muito bom E aí você coloca O Jason no outro lado Pegando um matchup mais um, um, um pouco mais fácil É... O problema é que, por exemplo, se você for imaginar em, em Atlanta, eles têm agora o Dante Fowler Jr, né, que, que chegou recentemente. Só que Dante Fowler Jr. também é weak side adversário, uhum. então uhum. ficariam com, com, com dois weak side ali, então um dos dois ia ter, provavelmente, né, a produção é, caindo um pouco.
0: E, mas assim, no geral dá pra dizer que sim, ele é um prospecto muito bom e que uhum. ele vai, vai render, mas diferente do Chase Young, fazendo uma comparação ele precisa de mais uh, variáveis para poder dar certo no, no primeiro ano de uma certa forma, e esses dois são os grandes edges que a gente tem nessa classe, são os que estão num patamar mais acima e com, com o Young tendo, estando também num patamar acima do, do prospecto de LSU e depois a gente vem, e pelo menos na minha concepção, Rafa, se tu concorda comigo, a gente vai ter uma prateleira com nomes que tem um, um, um grande ponto positivo, mas tem seus pontos negativos: uh, o Gross Matos, o Kurt Weavers, a gente tem o AJ Epeneza eu sei que tu não gosta, DJ, né? Então eu sei que tu, talvez se a gente for falar um pouquinho dele, tu vai criticar. Uh, desses jogadores que estão numa prateleira mais abaixo dos dois que a gente já comentou, uh, cara, qual que é que mais te chama a atenção?
1: Então, eu tô olhando aqui pro, pro, meu, é, pro meu board, né? Pro meu ranking de, dessa posição. E na terceira. Em terceiro lugar, tem um cara que você não mencionou, que é o Zack Bond. De, Pô, de verdade, Wisconsin.
0: verdade, verdade. Esse
1: cara, Sim. então, o, tem, tem um problema. Esse cara, ele tá sendo considerado como linebacker pra alguns analistas, como, ele jogou de Edge Rusher, mas ele pode passar pra ser linebacker no, no nível da NFL por causa do, do corpo dele. Aí, cara, é só... É, só abrindo um parênteses aqui, porque tem, como tem gente que, que não considera ele como um, um edge rusher, eu considero ele ambos, né? Pra mim, pode jogar do, do, dos dois jeitos. Eu mas... considero,
0: considero também, mas uh, tanto, que no, tanto que no meu board, a primeira posição que eu botei foi como linebacker antes uhum. de edge. Então, é.
1: então o, 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 o Zac Baum, ele é um cara muito, muito inteligente. Talvez, entre todos, é até meio... É, é até meio polêmico falar isso, mas talvez entre todos ele tenha o melhor futebol IQ, né? que é a inteligência uhum, de jogo uhum. é, e cara, é absurdo, o jeito que ele volta para cobrir marcação com o Tyrande, o jeito que ele para a corrida ele é esforçado ele não, ele não deixa nenhuma jogada é, a, ele não para antes de, uma, de nenhuma jogada acabar né? ele é muito, muito, muito esforçado mesmo, é, consegue pegar esquema facilmente, então eu acho que esse cara, uma, é, junto de uma mente defensiva, inclusive no nosso, no nosso mock eu escolhi ele para Miami, né? No mock que a gente fez é, nesses últimos dias lá no Twitter, eu escolhi ele para Miami. Então ele com o Brian Flores... Amigo, nossa, o Brian Flores ia fazer a festa, esse cara ia fazer yeah, tudo yeah, no yeah, campo, yeah,
0: velho. Ia, yeah, ia. Yeah. E, e assim, eu acho que o grande ponto dele, tirando a, a parte física, que ele não é o melhor na, na, no, nessas posições... A inteligência faz muita diferença, e hoje em dia na NFL, e não é de hoje em dia, cara, os técnicos peçam para os jogadores inteligentes, a gente vê, sei lá, vamos comprar, por exemplo, com o Lach, que linebacker histórico, com muito físico e tal, mas o, o, o grande ponto é que o Orlat sabia muito, muito de futebol americano na parte tática, técnica e tal, e... Não tô comparando a inteligência dele com um cara que é roda fama, longe disso. Só tô falando que o, o, o ponto é que pra mim, além dele ser físico, ter um corpo que. e ser muito explosivo, ter um corpo grande e ser. E ser bom no, no primeiro contato, ele é muito inteligente. Eu acho que a inteligência faz diferença na hora de tu ler a jogada adversária. E em vez de tu errar o que tu acertar e ser uma terceira para um e virar uma quarta pra três. Ou ser uma terceira uhum. Pro o um e ser faz dar um adversário, entende? Então isso faz muita diferença. E é assim, Zack Ball pra mim é um cara que é a escolha de primeira rodada, assim, sinceramente. Eu concordo. E, 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 e se alguém não pegar o Zack Ball pra mim, tipo assim, Miami é um time que pode pegar muito bem, precisa de gente pro box, não tem nenhum, não tem um box muito, muito poderoso, da pra ser assim na NFL, e Miami pode já brigar pela, pela divisão. E eu já vou comentar, já vou passar pro próximo nome. Uh, o Jethro Gross Matos, de Penn State, uh, Rafa Que é, é um cara que me chama bastante atenção Principalmente pelo por ter o, uma carreira universitária Onde ele sempre se deu bem primeiramente no, no, no começo da jogada Com o primeiro passo É um jogador que ganha bastante o primeiro contato Tem um, bons, bom, tem um bom trabalho com a, as mãos Obviamente, uh, ele não é o melhor da classe no, no quesito de, talvez, ter tantos artifícios pra chegar no QB, mas o que ele sabe fazer, ele faz muito bem, né, velho?
1: Pois é, eu, eu concordo com você e, cara, uma coisa que também me é, brilha meus olhos quando, quando eu vejo o Maro jogando é a questão da, da envergadura dele. Ele é muito uhum. longo. Ele, é muito longo. ele pode não ser o cara mais forte, inclusive até um negócio que, que, que ele podia mudar, mas que ele podia dar. É, ficar um pouco mais maçudo, né? Engordar um pouquinho, engordar entre aspas, adicionar um pouquinho de massa é, muscular aí, eu acho que seria melhor pra ele, mas o, o, a envergadura dele é muito, muito, muito elevada. E é, é acima da média até pra NFL.
0: Então ele mede 1,96 né? Então o cara é. É um, o cara é um armário, o cara é um monstro. É. Pesa... Hoje em dia, na medição do Combine, foi, deu 1,96 e 121 quilos Provavelmente uhum. ele vai ter que ganhar como massa, como o Rafa falou, massa corporal uh, pra, pra NFL, pra, pra temporada de 2020. Mas o fato é, o cara é um armário, velho. O cara é uhum. um armário.
1: E ele usa essa assim, envergadura muito bem, cara, com, com, com a questão de movimento de braço. Então. Ele consegue fazer uma alavanca boa com as mãos, ele consegue tirar o, 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 da jog... o, o ofensivo teco da jogada. Ele é muito bom. Eu acho que ele precisa melhorar um pouquinho na questão de, 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 de corrida. É, talvez ele, ele possa é, aprender a processar um pouquinho mais os o, 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 o movimentos da linha ofensiva um pouco mais rápido, né? É, uhum. Isso é uma coisa que ele, que ele podia melhorar, mas eu gosto muito dele. Inclusive, é um prospecto que tão... É que estão apontando muito pro, pro meu Seattle Seahawks, né? É, espero, e, e espero que realmente ele seja escolhido pra gente, porque eu acho que seria uma boa adição, ainda mais se for pro, pro, um, pro um weak side, né? Como é, sei lá, se a gente assinasse, é, renovasse com Clown, ou pegasse o um Ngaku da vida, e ainda adicionasse o, o, o Marvels para ficar no Weekside, eu acho que ele seria muito, muito produtivo. É, e, e é isso, ele tem alguns problemas, mas... Num, no, no ambiente certo e na posição certa, eu acho que ele vai ser bem prolífico.
0: Algum nome que tu queira mais comentar da parte do exterior da linha defensiva? O Rafael, a gente pode passar para a parte do, do interior da linha?
1: Cara, eu gosto muito de, é, de dois nomes que estão sendo cotados mais a segunda rodada, o comecinho e, e pro começo, meio da segunda rodada, que... É o Joshua Uche de, de Michigan e o, o Julian Acuara de Notre Dame são dois excelentes jogadores, fizeram parte de, de, de ótimas defesas, sim. É, muita gente aponta o Acuara melhor do que o Uche, muita gente aponta o, o, o Uche melhor que o Acuara é, é, é uma discussão interessante aí de se levar. Eu acho bem 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 parelho a, a, a disputa entre os dois. Eu gosto mais do filme do do Joshua Uche mas ele teve um pouco mais de ajuda do que o Aquarius, então fica, comenta fica, fica bem comenta. empatado.
0: Uhum, eu ia comentar isso, é, ele teve numa defesa melhor, uma defesa que era, mais, uh, que, era melhor bem, que era mais bem montada, mas não quer dizer que ele não seja um bom jogador, longe disso, tem sim suas falhas, mas é um cara que se bem lapidado, ganhar um pouquinho de massa corporal, pode chegar bem na NFL e fazer impacto. Bom, Ralf, então vamos para o interior da linha, para o miolo da linha defensiva, conversar um pouquinho sobre Derrick Brown. É um cara que eu sei que tu acompanha com muito carinho por jogar em Albor, né? Vamos ser um pouco cluistas também, todo mundo tem seus times. O fato é que, na minha opinião, Derrick Brown é sim o melhor jogador da, do interior da linha defensiva. Tem também aí o Javon Kill que a gente vai citar ainda nesse podcast. São os dois melhores pro interior na linha defensiva. Mas para mim o Derrick Brown tá um nível acima e tá um nível de, por exemplo, sair no top 10, né?
1: Pois é. Cara, tá. Essa discussão entre Javon Kill e, e Derrick Brown tá sendo bem mais. É... Tá, tá, tá ficando muito mais é, quente, né, nesses últimos dias, o... eu, cara, eu, eu, tudo bem, eu posso ser um pouco clubista com esse comentário? Posso, mas eu ainda acho que o Derek Brown é... é, é melhor talvez seja até uma relaçãozinha de, de Burrow e tour, do, uhum. é, pelo fato do, do Kim Wall ter talvez um teto maior, mas eu vejo o Derek Brown como um maluco. cara, ele é absurdo, ele é absurdo ele é muito forte, ele é muito grande, e ainda assim ele consegue ser explosivo e cara. E, e não é explosivo, tipo, ah, não, pô, o cara não é lento. É que ele é muito explosivo. Ele é muito explosivo, mesmo com o peso dele. Então ele simplesmente aniquila todo mundo com, com, com o bull rush dele. Sem sacanagem. E, é, isso correndo atrás, e, e, isso no, no pass rush. E, na, é, e contra a corrida, ele também é sensacional, cara. o Que é realmente um dos pontos onde eu vejo maior diferença entre o jogo dos dois. É, o Derek Brown, ele é muito bom para a tá corrida, muito bom. E isso é algo que não é muito valorizado até no, no, em jogadores de linha defensiva. A gente não vê muito é, o pessoal elogiando tal, tal, tal prospecto. Ah, não, ele é muito bom contra o jogo, o jogo corrido. Normalmente você quer ver sec, quer ver fumble forçado e tal uhum. Mas você tem um cara ali no meio Que pode jogar é, zero tech one tackle, three tackle, Enfim, que, que, que é o posicionamento dele com relação à linha ofensiva né? Ele alinha no center, alinha no, no é, entre guard tackle Enfim, ele consegue é, fazer todo, todo esse tipo de, de, de leitura E consegue prosperar em, todo, é, em todos esses posicionamentos Contra a corrida e contra o passe. Então, o que, que falta para ele? Para mim, falta um pouco mais de técnica na hora de, é, de não usar a força. Por que ele não iria usar a força? Porque na NFL, a galera é um pouco maior, a galera é um pouco mais experiente. Então, ele precisa é, adicionar novas qualidades no jogo dele. Talvez um pouquinho mais de habilidade para poder... É, Pra poder se desvencilhar do bloqueio mais rápido é, se, Seja o ponto principal de, de melhoria no, nele como jogador Mas ele é um monstro Ele é um monstro
0: E, cara, eu também gosto muito do trabalho de mãos que ele tem Eu acho que é um, um dos melhores pontos do, do jogo dele É um cara muito competitivo Ele tem um motor que não morre Tu vai ver sempre ele indo até o final da jogada Ele não para de forçar, ele não para de correr E isso... é. Eu gosto muito muito por um cara que joga nas trincheiras é que assim tu só vai parar quando o cara pitar que realmente maior a jogada e tu vai continuar até o uhum. final e ele faz muito isso eu gosto bastante disso é um cara que tem força é um cara que, que tem um, uma boa saída ainda eu acho que precisa melhorar um pouco esse primeiro passo dele mas gosto muito muito do, do motor que ele tem eu acho que é o grande forte dele, no, no, na minha opinião, na minha análise, e assim, o, o Derrick Brown é um cara que pode sair, na minha opinião, sei lá, numa 4 pros Giants, porque os Giants também pode ir de OL, pode pegar o Simmons, e o Simmons a gente vai falar no EP de linebacker esse cara aqui, linebacker, mas uhum. é, é um cara assim, que na minha opinião é um talento de top 10, e se alguém não pegar no top 10, olha... É, Vai ser um erro, vai ser um erro deixar passar um, um talento como esse. Já vai, o... vai
1: ser Steel, cara. Acima do top 10 é Steel. Inclusive, eu tô vendo ele descendo um pouco em alguns mocks, hum, Ele saindo hum. na 12. Enfim, eu discordo muito, muito disso. Porque, pra mim, ele pode ser um Fletcher Cox, cara. Ele pode ser um Fletcher Cox. Se você, hum. com certeza, quer um Fletcher Cox na sua, na, na, sua, na sua defesa. Com certeza você quer um Fletcher Cox na sua defesa.
0: Entendo, entendo. Acho, acho, acho justo. Daqui a um ano a gente vai descobrir quem estava quem tava certo. Pois é. Javon uh, uh, Kim Law, South Carolina, outro cara que, que também tem um, um motor muito, mas muito ativo, é um cara que é um... explosivo. Eu acho que a palavra certa é explosivo, né, Rafa? É inteligente, é um cara que é muito bom, na minha opinião, tanto para parar corridas quanto para ir ao ataque do backfield adversário. É um jogador que, ma, que me agrada bastante, assim como o Brown, já pode causar um impacto na DL logo nesse primeiro ano, né?
1: Eu concordo, eu concordo. gosto muito do, do, do John Kinglow. É, não sei se, se ficou parecendo que eu não gosto do Kinglow e tal, por causa da questão do, do Derek Brown. É, mas ele é excelente, inclusive a história de vida do, do, do Kim é coisa de maluco, o maluco saiu de a mãe dele com ele ainda pequeno, é, se mudou de Trinidad e Tobago para os Estados Unidos, ficou e, e eles ficaram lá tipo desempregados no um tempão, conseguiram é, conseguiram dar um jeito de, de sobreviver, né, nem viver e o, o, o Kim conseguiu um espacinho no high school com, com bolsa e aí do, do high school foi pro college com bolsa e chegou aí né então o, o, o foi uma foi uma caminhada muito muito difícil pro pro Javon Kinlaw e quanto mais difícil a caminhada é mais forte a pessoa se torna psicologicamente entendeu se ela consegue uhum. chegar ela se torna mais forte psicologicamente uhum. isso é importante na NFL, que são o, o que é o famoso intangível né então Gosto muito do Kim Law como. É, é, como pessoa, né? Se dá pra dizer dessa forma. Ele e como protecto também ele. Ele, é... ele
0: tem um psicológico de atleta, sabe? Tipo, da, da questão de um mestrado campo muito bem feito. Exatamente. De, de cuidar da família. Eu acho que isso é importante porque. Cara, é complicado ter um maluco que fica causando no vestiário, né? Tu não quer um cara desses no, no vestiário do teu time. Então é um aspecto intangível que é muito importante, algo que uhum. vai acabar sendo meio que menos olhado nesse draft por causa do coronavírus e, e não ter o Pro Day, enfim, a gente já comentou isso. Mas, cara, esse é um ponto assim, do que, é um, que tem que ser destacado. Eu, eu gosto muito, muito de, dessa parte de, de pessoa dele faz, e, na minha opinião, faz diferença assim. No, no jogo dele e como pode afetar ele na, na NFL e etc e tal
1: Enfim mas Com certeza ele é, ele é um cara muito forte Ele é Com certeza vai, vai ser um, um, um defensive tackle muito 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 bom é, Não vai Ele não tem a versatilidade Do Brown, né? ele não consegue jogar Em, em tantos em tanto tipos de, de é, Ele não consegue alinhar em várias posições diferentes, como, como o Brown, pelo menos não na tape dele, ele pode desenvolver essa, essa habilidade na NFL, mas ele foi muito produtivo, muito produtivo em South Carolina, é, vem com tudo, para mim ele é top 15, inclusive no, no, no mock que a, gente, que a gente fez, ele ficou... Eu, eu, eu peguei ele em 18, achei o estilo do, 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 do draft, Uhum. Mas ele eu, eu, eu gosto muito dele e acho que vai ser muito, muito, muito bom para um time que já tenha uma linha defensiva mais ou menos acertada.
0: E, e vale só uma última ressalva, como um ponto mais pro lado negativo, eu acho que ele ainda tem que melhorar um pouco de leitura. Uh, no, no backfield, a gente viu ele na, na carreira errando uh, tacos e tal, e obviamente ninguém vai acertar sempre, mas eu acho que é um ponto do jogo dele que mais tem que ser acertado: leituras de gap, a jogada que pode vir, o lado que vem a corrida, é, cuidar também, a, talvez um, uma possível troca de jogada, e, enfim, esses pontos de leitura de jogo, eu acho que é o que mais tem que evoluir. O, o futebol aqui, uhum. o dele, eu acho que é o ponto mais negativo e que tem que, que evoluir. Uh, quando for draftado e ser é bem trabalhado. E, bom, outro nome de primeira rodada, na minha opinião, é o Neville Gallimore. Eu acho que ele sai na primeira rodada. A Rafa, eu vi Mox que ele não saía na primeira rodada. Eu fiquei, hum, interessante, não gostei. Mas esse é o ponto. Vindo de Oklahoma, uh, é um cara que teve quatro sex dois fumbles forçados. E aí, vou fazer só uma ressalva, o Brown e o Keelon. Tiveram também dois fumbles forçados no, no, no último ano. E, e uma média de o Brown teve quatro sex e o, o Killon teve 6 sex. Então aí tu já vê a diferença de Edge para para interior da linha, como as funções mudam bastante, e o, o Galli Morel vi bastante gente falando que é um cara que não consegue parar corridas, que não é muito bom pra isso, que o forte dele é atacar ó, o backfield adversário. Mas eu não vou mentir, cara. Eu gosto dele no objetivo principal, na minha opinião, que um DT tem que fazer, que é parar a corrida, o jogo terrestre pelo miolo. E talvez um dos times que ele possa pintar é os Titans. E assim, eu, eu gosto dele parando, parando corrida pelo meio. Então é tão errado assim, cara.
1: Então, ele, eu não acho que ele seja o melhor, né, é, para Run Defense, eu não acho tão ruim assim nesse, nesse, nesse aspecto. É, tu falou de Titans, cara, seria, né, para suprir a saída do Dural Casey, outra coisa que eu tenho um pouquinho de, 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 de contra, né, no, com relação ao Gellamore, é a questão do, do, do corpo dele, tá, não tem a envergadura... É, que, que a gente mencionou no, no Gross Models, né? ele não tem a, é, essa envergadura okay. para poder ter mais espaço para trabalhar e no, no miolo da linha isso é bem importante uh, então a gente tem que ver ter, pelo menos tem, o, o, os analistas vão ter que pensar se ele vai ser engolido pelo, é, pelo interior de linha ofensiva nível NFL ou se ele vai conseguir é, se ele vai conseguir tirar essa, esse ponto negativo dele com, com relação à a, a envergadura e poder talvez compensar com, é, com a questão do esforço dele que sempre foi muito, é, muito visível na, na tape dele você vê que ele não para ele é absurdo ele não, o, é mais um é, que tem quando... um motor
0: que vai e bate,
1: e bate, Exato, e bate, três, e bate né, cara? Os, o, três, o, os, três. O, 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 os três são absurdos nesse nesse E time
0: assim, dia. eu acho que para interior de linha é mais importante tu ter um cara com um motor mais ativo do que pro, pro, pro exterior, porque tipo assim, ah, é importante jogar no, no QB e tal, coisa, pra trazer importante. Uhum. Mas assim, se tu dá menos que 100% numa jogada pelo interior da linha, meu, cara, é, tu, tu vai sofrer, tu vai sofrer. se for uma corrida. Se foi, muito, mas muita gente não dá o devido valor pro interior da linha. E pra linha em si, uhum. as trincheiras são muito menos importantes no senso comum do, do público do que deveriam ser. Tanto que, tipo assim, meu, OL para mim é mais importante de grupo, do que grupo de receivers. É mais importante do, do que skill positions. Ah, como assim? Porra. Tu vai tentar... Tu tem lá o Tom Brady. O Tom Brady vai passar pra... o uh, Odell Beckham Jr. Vai passar pra Julio Jones. Vai passar pra Rob Gronkowski. Vai passar pra... Do, do Caralho 4 mas e aí, quem é que vai proteger ele? Se tu tiver um uhum. olho horrível, ele vai pegar a bola. É mais ou
1: menos a questão em Tampa Bay, né? É,
0: exato, ele vai pegar a bola. Ele vai lançar pra Mike Evans, o é, exato. exato. Godwin, mas
1: quem vai proteger ele? Exato, tipo
0: assim, cara, tu vai pegar a bola e aí tu vai fazer o quê? Tu vai ter meio segundo pra passar a bola? Entende? Então, <risos> é, tu, na minha opinião, por exemplo, cara, a OLI é mais importante do que um grupo de receivers bom. Tanto que a gente tá cansado de ver o que o Brady fazia com os pipoqueiros do Jet Stadium. Então, uh, tem esse ponto. E o interior da linha, eu acho que é muito importante ter esse motor que não para. E eu gosto muito nisso, nesses, é. três, nesses três nomes. E é algo que, que é muito importante. E assim, a gente não pode só medir o que esses caras fizeram pelos números, pelas stats. O futebol americano é muito mais além do que o um jogo de stats. Observar o tape é muito mais importante do que tu vê e, e vê as stats que nem. No episódio de QB, a gente falou sobre o, o, o Jordan Love, o do Amor, que ele tinha um problema um, um problema de de precisão e que ele teve um, um ano bem ruimzinho, teve mais de uma interceptação pro jogo na média, deu um e meio. E tu consegue ver isso em stats. Tu não olha o jogo. Tu nunca viu o Jordan Love jogar. E tu olha as stats e vai falar... Hum, 17 interceptações, que eu acho que foi isso Esse número, se eu tiver errado, me corrija uhum. 17 é certo, interceptações é Em 13 jogos hum aí tem coisa, só que cara assim, corner é uma posição que as estéticas não falam praticamente nada uh, interior de linha é uma posição uhum. que as estéticas não falam pra muita coisa não falam praticamente nada, a não ser que seja sec essas coisas que é mais importante num, num jogo, obviamente um teco importante, mas um sec aí é, é mil vezes mais importante do que um teco, entende o que eu quero falar cara, o 20 Rafa, então assim uhum. é, as, eu acho que assim tem as estéticas mas tu observar o jogo e observando o jogo do, do, do Brown, do Guillemore do e do nosso querido Kenwall, a gente vê jogadores bons, jogadores que têm seus pontos fracos, mas que podem dar certo e que podem causar impacto, na minha opinião, no primeiro ano, muito por conta de seu motor, de ser um cara que tem bom trabalho de mão. É muito importante tu saber usar as mãos na, nas trincheiras, é tão importante quanto o primeiro passo, a impulsão que tu tem. E, e, e são jogadores que têm seus pontos fracos, mas que eu acho que os pontos fortes são maiores e podem ter uma boa lapidação. Talvez não vão chegar e destruir no primeiro ano. Mas se for bem lapidado, pegar esse diamante com terra, dar uma lavada, passar um paninho, botar num anel bonito, talvez tu pode dar para tua franquia um anel muito valioso e esse anel, quem sabe, pode ser de Super Bowl. Então, tem, tem que saber, tem que ter muito cuidado com esses caras, mas o talento tá lá. O que eu quero dizer é que o talento existe. Ele só tem que ser lapidado, Rafa.
1: É isso aí, tá certo. E não só para esses três. É, 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 dá para você ter alguns outros exemplos de jogadores que devem sair ali pela segunda rodada, talvez até para terceiro. Você tem o Ross Blacklock Que é muito, muito, muito bom Ele tem vários pontos positivos Obviamente ele tem seus pontos negativos Por exemplo, é, é, ele é outro que não consegue processar direito O que tá acontecendo uhum. na jogada E aí ele acaba ficando um pouquinho para trás Um passo para é, trás Mas é um cara que tem uma força absurda Entendeu? Então, se esse processamento mental For trabalhado Com, com, com a comissão técnica é, dele no, no time que ele acabar parando na né, NFL, ele pode acabar sendo até melhor do que os outros três, entendeu? Nunca se sabe. Uhum, o draft uhum. dá, dá, dá esse tipo de história pra gente. São calouros, a gente outro... nunca sabe o que ele vai render. Na... Pois
0: é. Sabe? Então tem isso.
1: E... Pois é, eu...
0: pode, pode falar, Rafa.
1: Ah, é, o, só, só outro cara que eu queria mencionar que inclusive é bem é, ali na mesma linha de... de de nível, pelo menos com o prospecto do Blacklock, é o Jesse Madubuik de Texas A&M é, ele é um pouco mais parecido com o Gallimore ele não tem aquele corpo absurdo, mas é um cara com muito esforço, é um cara que consegue achar o gap entendeu? Ele ele tem até um, uma take um pouco melhor contra a corrida do que o próprio Gallimore então é, são dois caras que podem acabar surpreendendo, Eu, inclusive já vi é, alguns mocks com Blacklock na primeira rodada, vi alguns mocks com o na primeira rodada. Uhum. Acho que eles vão acabar parando ali no, no top 50, né? mais ou menos ali 40-45 é, no comecinho da segunda rodada. E aí depois a gente tem outros talentos e tal. Tem até mais talento de, de Albert, Marlon Davidson, para alegria de Rafael cutter <risos> é... <risos> tem, tem um companheiro do Chase Young High State, da Von Hamilton, que também fez muita pressão por, é, por dentro da linha defensiva enquanto o Chase Young tava levando a... a... tava tendo todo o foco, né? Uhum. E aí você tem caras mais pesadões, estilo Vita Veia, né? Que é o... o que inclusive o nome até parece Lekifotu, de, de Utah. <risos> grande é um, nome, cara grande gigan... nome. Pois é. Que, que é um cara gigantesco, não tem aquela movimentação toda, mas ele é o um maluco que vai ficar ali Zero Tech né, na frente do Center e ele vai dividir a linha em dois. Entendeu? Se ele conseguir, é, se ele conseguir jogar o Center para trás, amigo, a, a linha tá dividida em dois e a partir dali, cara, o caos é, é o, o caos é completo no pocket do, do, do quarterback ou durante a corrida do, do, do running back se ela for por dentro. Entendeu? Exato, então todos exato. esses caras têm tem, tem, tem como funcionar bem na liga, entendeu? então é, aconselho todo mundo a dar uma olhadinha e tal no é, pelo menos pelo menos uma duas tapes de, 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 de cada um desses jogadores que, que eu destaquei é muito legal muito interessante você ver é como, como eles vão evoluindo ao, ao decorrer do jogo você pode ver que o Derek Brown é, pelo menos eu percebi isso ele é muito mais efetivo no para o final do jogo porque a galera tá, tá, já tá cansada e aí ele, com o um corpo gigantesco dele, consegue empurrar as pessoas muito mais facilmente e, e, e quebrar o pocket. Então o Derek Brown, ele, pelo menos pelo que eu percebi, ele é mais efetivo no, do meio pro final do jogo. É, e essas coisas você vai perceber enquanto você vai analisando é, esses prospectos pela tape.
0: Exato, exato. Enfim, Rafa, tem mais algum nome que tu queria destacar para fazer uma menção honrosa ou a gente pode ir pro final do
1: podcast? Eu já falei, essa galera toda amado Buick Blacklock, Marlon Davidson, Davon Hamilton, o Leakey Foto, acho que tá bom, né? Eu tenho o Rashad Lawrence de LSU que também foi, foi interessante, que é, com o K. Chason que a gente falou é, mais atrás no podcast, ele, é, ele conseguiu ser muito produtivo na, uhum. na, na questão do, do título de LSU e tal, agora uhum. ele... ele é, já tem Ele tem um pouquinho mais de experiência do que o Jason, e ele sempre foi ali o cara, é, o cara que dominava o meio da linha defensiva de, de, de LSU. Então é, é outro cara interessante, pode acabar saindo na terceira rodada. Talvez até alguém faça um reach dele na, na, na segunda. Provavelmente ele sai na frente do, do, do Lequifoto que, que, que eu falei, né? mas eu. eu tenho a preferência maior ao, ao, ao cara de, de Utah do que uhum. do, do Lawrence, mas isso aí. É, mas isso aí já é uma hot take minha, então. É isso, cara. Por enquanto é isso. <risos>
0: Bom gente, vamos então terminando o podcast por aqui, o primeiro episódio sobre a classes. Ou as, as, a classe, as classes de calouros desse ano, a gente vai ter então com essa semana uh, saindo o episódio de QB. Recebemos lá então o Rafão Martins, o FA, já comentou no AI, a o, o NFL, enfim, um currículo gigantesco. E agora então eu e o Rafa a gente acaba a posição de linha defensiva, seja ela para Edge ou interior. Semana que vão, semana que vem, edição, semana que vem vai ter mais dois episódios, não sei qual vai ser, não vou confirmar nada, eu tenho que ver com o Rafa sobre o que ele também quer gravar primeiro, enfim, a gente vai debater, mas o que importa é que sim a gente vai passar por todas as posições até o draft. Fique garantido, meu amigo ouvinte, que você vai chegar no draft. Se tiver o draft, eu espero que tenha. Por enquanto vai ter Você vai sentar lá dia nem 20... Nem com isso, amigo é, nem, nem quero, nem quer Vou até bater na madeira aqui, ó Eu vou até... Eu não... Nem quero brincar com a superdição Você vai chegar lá no dia 23, assim Você vai sentar e vai ver Hum, eu lembro desse Joy Burrow, esse tal de Joy Burrow o, Os caras lá da Information falaram que ele é bom ah, Será que ele é bom? Eu tenho certeza Que tu, que tu, vai, tu vai chegar sabendo de tudo, ouvindo o podcast Do The Information, do Infocast Enfim, Rafa, muito Obrigado por ter gravado com, comigo Esse podcast um, Temos então aqui o Rafa, o nosso profissional de Draft, o nosso analista oficial da classe de 2020 uh, caso queira falar com o Rafa, pedir dúvidas, pode marcar o A information ou marca o trickplaybrasil, página do Rafa, então, cara, valeu forte abraço e até mais, Rafa
1: é isso então, Brás, isso aí, mais um mais um podcast de é, prospectos por posição, né, já foi feito é, ainda tem muito, muito para fazer, né? Graças a Deus, porque senão a gente ia ficar sem nada para fazer agora nessa, nessa quarentena. Então, é, ainda tem uma galera boa para cobrir. O wide receiver vai ser bem legal. E, e é isso aí, cara. Tamo junto para os próximos podcasts. Dá para chamar mais gente também. E é isso aí, cara. Tamo junto. Valeu ouvinte. É nóis. Tchau, tchau.